0: 大家好，欢迎来到范范范科学，让你爱爱爱
1: 科学。
0: 我是 Y n 我是 S b n
1: 我是何朝伟老师。耶！
0: Yeah, 我们这一集呢，是我们的阴谋论系列专题里面，我们觉得非常非常有趣、很跨界的一集。那我们特别找到何朝伟老师来跟我们聊聊，就是论述设计跟里面一些非常非常有趣的案例。啊，跟英
2: 伦到底有什么关系呢？我们就在前头先不说了，我们要
0: 埋一个梗在里面，这样再跟大家聊聊这样。<笑>对啊，那可是想，比如说说到设计这件事情，我觉得大家对于设计的概念，尤其是比如说现在在听范科学的的听众朋友，可能就会觉得，哦，为什么会突然讲到这件事情
2: ？他应该大家对设计，应该不说大家啦。有的时候我们对于设计想象其实都蛮扁平的，比如说就会觉得，哦、呃。设计这件事情，就是 Open Coi 上面的很多很多商品是设计，然后无印良品那个东西看起来很好看，嗯、设计很棒，然后或者是就是 IKEA 很简约，设计也很棒，然后觉得这就是设计一种，哦、到底什么是所谓的设计
1: ？我事实上呃，刚刚讲的都是设计的,设计的一部分,<笑>一部分、哦。OK， 好，大家解束这一部分。<对><笑>其实无印良品是非常好的这个范例哦，因为。呃，他虽然是在贩售商品，但是他也有他的理念在里面。嗯、对呃，这个这个。呃，不过多的设计，这样就好。对他们的 slogan 都非常的 catchy，、嗯、就,就是呃，感觉有非常深厚的哲学在里面。嗯、他们的这个创意总监呃，袁岩哉也是这个平面设计里面的非常知名的一位设计师、嗯呃、所以，所以吴一娘就一般人认知的设计大概是这一类型品牌、产品设计、商业服务。那没错，这个也是、嗯、呃设计的一环。嗯、但其实设计可以做的事情比。服务商业以外还更多哦？怎么说？那其实这个就是为什么呃，今天要讲跟所谓的论述设计相关类型的设计，原因是因为我们刚刚说到呃，设计可以服务于商业，但是其实不服务于商业以外，设计、嗯、还能干嘛？设计能做非常多事情。我们、嗯嗯、科学可以服务于商业，科学也可以纯理论的讨论。没错、啊。对，<是>所以其实设计也是一样。那为什么呃，对于我们大众的认知，设计好像就只能做商品
3: ？嗯，
1: 这样子，比如说我我我读到研究所，你只能叫我去卖商品、做商品，我我我不甘愿啊，对，我希望我可以不甘心，对，我不甘心呐。对，我希望我可以贡献社会啊，但但也不一定要那么伟大。就说，其实论述类型的设计，很多时候就是在讨论一些议题。嗯，呃，为什么所有的决策只能是政治人物来决定？难道设计师不能参与吗？设计师应该也可以参与啊。那我们参与的方式是什么？就是我们创作，然后让我们的作品。来对某一些议题做论述， oh. 那这个简单来说，可能就可以说是论述类型的设计，它不以贩售商品为目的，而是以阐述议题、沟通为目的这样子
0: 。哦、oh, 嗯，所以是一个就是大家平常可能比较少会接触到这个类型，因为毕竟我们比较常会接触的可能就是商品类型。应该说好像没有从这个角度去想这件事情，因为大部分就
2: 会觉得哦，设计就是。我们生活当中无处不是设计，但是会举到例子的时候，都会拿商品来,来做一些例
3: 子。<取>对，我最常被人家
1: 问到就是：，嗯啊、你做设计的是室内设计吗？<笑>对，
2: 说到<笑>设计吗？平面设计
1: 吗，对,对,对，会讲到平面设计已经算是<笑>、哦、领域类的人了哦。对，大部分都是你做室内设计嘛？嗯、可是就是你很难去解释。嗯、那原因就是因为我们的社会，呃，其实就是这样的设计，就是被归为服务商业的一环。嗯，那其实，嗯、呃，比如说论述类型。的设计里面有很多种类型的设计，有批判式设计，有推测设计， oh. 有 design fiction， 就是我们所谓的设幻设计。Mm. 那这些类型的设计其实都有它不一样的功用在。嗯、那比如说批判性的设计，批判性的思考，其实在文学里面，嗯
3: 、在电影里面，<論>好
1: 好久以前就有了。嗯、
2: 甚至我们现在在讨论，比如说科学素养的时候，也会是：哎、嗯，欸、你在呃接触到问题，或者是接触到某知识的时候，你不应该全盘接受，你其实要有批判性的、批判性的思考。嗯、对对对，嗯、其实
1: critical design 在讲的就是这个，就说我我我今天所设计出来的这个设计物，我们不叫它上。商品，那假设它不服务于消费者之后，我到底要为谁设计？是为这个社会的公民吗？那我想要产出什么样的议题？我想要引发人家什么样的思考跟启发？那这个就是非常重要的地方。嗯
0: ，嗯我觉得就很深度诶、欸，就是会让你一直去想说，就是你要产出这个作品的时候，你其实就要一直想说，为什么要去做这个东西，而不是说今天客户想要什么，然后我就给客户什么这样子、哦。我觉得这个感觉是另外一个方向的。我觉得这个反
1: 正是最好的训练跟教育，原因是因为我们现在很多的设计师，我就讲设计领域哈，很多的设计师都是大企业里面的一个小螺丝钉。嗯，我们每天都在制造商品，然后其实我们也不知道为什么要制造，嗯、就是老板叫我们制造嘛。嗯，对，那那其实 critical design 这类型的论述类型的设计，嗯、你在问的就是我我我我做这个事情到底是对吗？我为什么要做这个事情？嗯、对，那。如果它不对的话，为什么你还要做？
3: 嗯，所以它它
1: 会有点后遗症，后遗症就是你会开始对于商业<笑><生鬼 S 1> 对，呃，每一件事情都要从反面反面来思考一下，这样子，对。哦、
2: 嗯，嗯、那刚刚讲说就是回应社会提出的呃反思，
1: 嗯
2: ，那有没有一些案例可以分享给我们？因为其实对于大家来说，应该除了商品外的设计。可能没那么好理解
1: 。是，嗯、呃，其实有非常多的作品在呃国外，尤其是我们这次要出的这本书《论述设计》里面。嗯嗯、那比如说有一个非常有名的这个案例叫做安乐死的云霄飞车，嗯，那它是一位立陶宛的设计师所设计的。嗯、那简单来说，我们都知道安乐死是一个非常严肃的议题，<是>而且我记得好几年前好像有一个台湾的主播到了欧洲去。
2: 哎，对，然后，<对>然后那个，嗯、对对对，嗯、那这
1: 像这样的议题，我们都知道，然后呃，但鲜少有。这个设计师参与来探讨，嗯、那这位<有>呃设计师他就设计了一个安乐死的云霄飞车。我们都知道，人上太空或者是人开很快的车，会有那个重力加速度，嗯，超过几个激力之后，你会呃因为血液没有办法流到全身，然后昏厥，然后死亡。嗯，嗯那他就做了这个云霄云霄飞车 ，one way ticket， 你怎么先上到最高单趟的，嗯、然后下来之后，它每一个回旋会有、嗯、呃增加一个激力。然后到最后六个、七个、八个几力之后，你就会昏厥，然后死亡。然后它最后面会有一个回旋的这个平平的轨道般的尸体，再回去出发点这样子。对
3: 。但是这类型的
1: 创作，如果你只看到这个地方的话，你就会觉得它只是一个很 shocking 的作品而已。那呃，这种 critical design 或者是这种论述类型的设计，你都要去思考这个议题背后，这个作品背后想要传达的到底是什么。那意思是说，嗯。第一个这样子的议题非常严肃，但难道它不能是很好玩的吗？开心的吗？像是回到你童年一样？嗯、为什么死亡一定要是那么悲哀的
2: ？而且大家会去避免讨论这些事情。是
1: 是，然后再来是，其、就、实、是、我自己对这样的作品解读是比较广一点的，比如说在研究安乐死的啊、呃、这个注射药品的这些。医生们、研究人员们，嗯、为什么从来没有想过除了注射药品以外的方式来做这个事情
3: ？哦，对吧？所以、嗯、呃
1: ，等于是说，借由这位设计师的作品，我们看到了某一个议题完全不一样的角度。嗯，所以，我常常跟我自己的学员说，你们的创作如果没有让人家看到不一样的视角的话，嗯、你的创作完全没有任何存在的意义。嗯、如果我上 e d i a 就可以查得到的话，我何需要你的创作？嗯
3: 、那这个
1: 创作就有点像是一个临近。借由这个灵境，我看到了本来我们根深蒂固不可破的一个这个固有观念，然后给他全新的启发，这样子。嗯、那我觉得这个就是论述类型的设计非常重要的一点。哦嗯
0: 、我觉得看到这个设计之前，我也从来没有想过用这个方式离开这个世界。嗯、可是身为一个其实蛮喜欢玩云霄飞车的人，<笑>我觉得其实
2: 蛮晕的。<笑>身为一个不太爱玩云霄飞车的人，就觉得。哇，这跟注射药物比起来，还真是不知道哪个比较难。<笑>但它的确会让人用。我觉得有的时候看展览或者是看一些书的时候，其实我们最喜欢的是这些东西可以去骚到我们平常在生活当中骚不到的那个地方。然后你可以用不一样的肌肉去想。你在生生活当中不一定会碰到，但其实还是有相关的事情、嗯對。人的
1: 思考其实是最难改变的，人的行为、人的思考其实最难改变的。所以论述类型的创作，它其实要改变的就是，或者是引引引发你自我。这个探讨的其实就是你的思想的部分。嗯啊，这个作品其实我们大概都知道，它没有真正的建造那个云霄飞车出来，这个是太太大的工程。嗯，那它就是用模型的方式，用图片的方式来让你觉得这件事情真的有发生。那这个是论述类型的设计，或是推测类型的设计，呃，非常有趣的地方，它跟一般的设计不一样。我们常批评说啊 ，idea 不值钱，要做出来的东西才值钱。嗯，尤其是台湾是一个以以制造起家的国家，我们。比较相信能创能做得出来的
3: 东西，
1: 可是推测设计或者是论述类型的设计，很多时候它是坐落在这个虚假的象限上面。哦，原因是因为我们看电影，我们也知道电影是假的；是，我们读小说，我们也知道那是假的。可是我们都相信它了。嗯，那我觉得这个才是最重要的事情。对他，他不追求物件一定要能被商品化制造出来，反而是改变那个思考是最重要的。
2: 接下来就会其实蛮好奇，我相信也是我们家读者会有点好奇的，嗯、就是这个云霄飞，他为了要算那个距地，嗯，那看起来算了数学
3: ，是你<笑>就想说，
2: 是数学是艺术家本人算的，是设计师本人算的吗？也太厉害了吧？<笑>呃
1: ，所以这个是论述类型的创作，呃，很重要的一点是它讲求跨领域。嗯啊、嗯呃，其实很多现在这类型的创作，设计师最强大的武器是他的想象力。嗯，那但是当你跨到医学，跨到刚刚讲的这种中立加速度，嗯、可能就不是他的专门，所以通常他都会有非常严谨的 research、嗯。嗯，对，他会其实跟科学非常相似。很多人会觉得说推测设计好像是天马行空，嗯，可是事实上完全不是，他会有非常严谨的研究，基于一定的研究事实去把它铺。到极端，让大家来想像，藉由这样的事实到极端的状态下面，会有什么样可能的事情
3: 发生？
1: 对
2: ，会像这样子的跨域，其实我们自己看，有时候好多都会是国外的一些设计的作品，是，然后你就会很好奇的是，是因为在台湾。包含，其实，在做科学传播也会碰到这样的困境，<是>因为大家在高中的时候就分流，然后做内容的，或是偏向做媒体的，<是>其实比较多都是所谓的文组或是以外的，嗯嗯嗯然后另外就是理工科的，那他们平常写作其实也就只是呃，也是英文跟论文写作。嗯、那科学传播之所以容易真空，是因为在这中间跨领域的人才其实是少的。那我想冒昧往下问问看，你觉得在台湾现在的包含设计师的养成，<是>要让他们有这样子的跨域思维，或是知道在什么时候要找科学家或是专业的一些人员合作，是会出现在他们的那个设计的历史当中吗
1: ？呃，嗯、我觉得以前非常少，哦、对，但不过我来说这个不准了，因为我才教书三年而、嗯、<笑>但是呃，我自己研究所是在加州的 Art Center 读
3: 的。然后我们
1: 啊、呃，很多人会觉得说，啊设计好像要本科生才能去读
3: 。嗯、可是我们的研
1: 究所是 Media Design， 他非常喜欢招收的是，哦、比如说医学背景的，嗯、生物学背景的，嗯、甚至我们招收呃英文文学背景的。原因是因为当你有这样的专业再来做设计的时候，嗯、你会做出非常不一样的东
3: 西。嗯、那
1: 我回来台湾教书之后，这个也是我比较积极想要带领我学生推动的。嗯呃、今年我们的带的台科的学生有一些他们的作品，就必须要。去 c a 比如说像这个日本有一位吉田荣仁医生，他的研究发现，然后他的研究实验发现，这个蚊子其实是可可以 carry 疫苗的。那他们就借由借由这样子，但是你要被那个蚊子咬一千五百口，<笑>你才会<笑>，我们那时候会<笑><笑>对你才会有一抗体。对，但是借由这样子的研究，<笑>他们甚至写写了日文信去给那个医生， <Wow> 去考教人家。那我觉得这个就是对于在大学时代学生时候很需要去做的一件事情。你不可能样样都会。然后呃，再来是像我们也非常推所谓的创意编程 （creative coding）、oh。就像您刚刚说的，这个台湾文组跟理，我们跟美国非常像，文组跟理组是分开。嗯、所以我们的那个。资工的学生就会嫌那个设计的学生说你们都太天马行空，嗯，然后设计学生就嫌资工学生、啊、你们都没有想象力，对，然后一路就到工作的状态，就 engineer 跟 designer 就是这样的互相对立。可是，在国外非常重视 hybrid 的人才，嗯，呃，设计师有理性的思考，跟城市设计师有非常有美感，嗯，那有这样跨领域，我觉得是非常需要的、嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。尤其我们现在其实看到一些。现在其实，比如说在过往，可能要解决问题颇单一的，就是,是我可能呃粮食不够，那我们就试图解决粮食，那可能是农业人。但现在其实蛮多的问题都是跨域的，它本身其实就需要很混合的人才才有办法解决或是回答这些问题。<是>比如说，呃，可能 maybe CRISPR 是一个机改技术，嗯、那这个机改技术到底？能够用的范围是什么？你好像不是只能说科学家说了算，他其实要非常多，<是>比如说可能 m a b e 社会学是，然后伦理或是医学的人进来一起跨域去做讨论，并且回答问题。是，那有时候我会看到一些公社公社的人才们就会有，我觉得很有意思的在，在在他们做出来的作品当中看到这样子。跨域的思考是对啊，我我觉得
1: 这个是一点。然后我觉得，如果以设计的角度来 approach、嗯、你刚刚讲这样子的议题的时候，嗯呃、我我很常在分享这一类型的创作的时候，会问听众们说，嗯、呃，现在机改或基因合成、嗯、（biotechnology） 已经是。任何科技到最后都变得非常平价，任何人都可以取得，嗯、任何人都可以使用。那我通常都会问听众们说：这个如果今天你的爷爷过世了，然后把他的 DNA 取出来，跟一个苹果树的种子结合在一起，嗯、我們把那个种子种下去，然后苹果长出来，嗯、你要不要吃那颗苹果
3: ？
1: 哦，呃，这些技术我们都能做得到。嗯、或许该解决的问题，我们也都解决得了，嗯、但是从来没有人去思考，我们该做得到，就代表我们应该要做。
2: 好像可以跟那棵苹果树称兄道弟，<笑><笑>他基本上跟你有部分共同
1: 基。对，<笑>對这个问题有一百种不一样的答案，<笑>然后有嗯，但是他跨到的却是、呃、科技让我们可以做到很多事情，但是或许他超越了那个道德的界限，但没有人去想这个事情。
2: 有的时候反而会是，比如说像刚刚苹果树，就会觉得好像也没有不行，也没有不行。那往下就会问说，所以你第一时间反抗这件事情，<麼>你的想法是什么
1: ？是,是为什么？是、嗯、对对對,对。所以我觉得这一类型创作非常有意思的原因，是因为它不是让你消费而已，它让你思考。哦。对，那我觉得这个是设计师好不容易有了一条路，可以让我们不是只做商业的事情，嗯、也可以参与社会的讨论，啊、呃，参与思考的。这个创造这样
2: 子，但面对现在，比如说像社群媒体平台兴起，又或者是其实消费性产品，可能我们都会在每个年代说，现在消费性产品又是最蓬勃的时候或时刻，嗯、又或者是数位的一些媒材跟媒介让让内容变得廉价。嗯、那在这时候，其实要带大家去深入思考，其实蛮困难的。嗯，那会不会其实现在这个时候处理，比如说推车设计或是内容设计，其实是一个还蛮艰难的？
1: 呃， uh, 过程或是这<笑>这这,這其实，现
2: 在要做这件事情相当不容易，我们不如就是对啊，对
1: ，讲到我的苦衷
2: ，<笑><笑>因为我做科学传播也是
1: ,也是同样的意思， uh, 对。我大概是十年前在研究所，十一年前在研究所的时候开始接触到这个领域，嗯、然后我一直觉得他对我的设计的想法有了三百年，就是完全的大改观，嗯、然后所以我知道他确切是能影响人的思考，嗯、所以我就一直想要把这样的领域带进来台湾，嗯、那。就像您刚刚说的，这个呃，现在都是我没有人要读长文章，嗯，然后大家都是速速食，快速越快越好。嗯、可是这类型的创作，你没有办法单从一张图，嗯，了解它背后的论述到底是什么。嗯、所以我觉得它这个是比较难呃大量的传播跟沟通的地方。不过其实也有人做得非常好，比如说日本有一位这个呃设计师叫 s p u t n i n g o e 接下来我这个这个。这个算艺名， oh, um, 然后他做了呃这个呃月经机器，让男生可以体验如果月经来的时候是什么样的状态。哦、oh, oh, oh, 然后这个是<自然 S 2> 这个是一个，<笑>然后另外一个蛮有蛮棒的作品是呃如果第一个上月球的人不是男性而是女性的话， oh, 那会怎么样？所以他真的跑到 NASA 去做 research，、oh. 然后去。看看那个太空舱要怎么做。后来他做了一个太空舱，嗯、拍了一支 MV，、哦、然后那个第一个踩上地球的那个脚印,脚印不是男的脚印，哦、而是一个高跟鞋。哦，哦所以他用 MV music video 的方式，哦、让那个传播的呃、哦、管道可以不是要阅读大量的文章那样的方式，嗯、<哼>他反而用这种多媒体的方式来传播他想要传达的意念。所以其实手法非常多种，呃，不是做不到，而是要用不一样的方式来做。哦、嗯<哼>
2: ，对。蛮有趣的，跟看我们看到一些案例，就是，嗯、呃，在就是那个呃，您您的那个社群媒体平台上面有放一些案例，是感觉跟科幻有一些些跨跨域的那个呃，关于艾辛莫夫的。第一定律在讲说机器人不得伤害人类，是。然后我们就会乍想，哦，这个事情就会是我走在路上的时候，不应该会有个机器人突然跑过来走。<笑>但没想过，每天称体重的时候，其实还蛮伤人的。<对>我觉得深深的被伤害，<笑>而且会深深的伤害。<笑>对这个作品，我非
1: 常非常喜欢。事实上，呃，而而而且这个作品我认为非常有意义的原因，是因为这个作品是一位台湾的设计师叫王爱丽所设计的。哦、然后王爱丽也是这个《大爱对比推测设计》这本书的作者的学生。在阿斯耶的学生，那其实当年大概在二零零七年、零八年左右，他大概是非常前面几位把这种 critical design 的思考带进来台湾的。嗯嗯、那这个作品其实就是他的作品。我们都知道这个机器人的三大铁铁则，我们看过科幻电影都知道，本
2: 身伤人啊！你要服从人人的那个，然后当我们会有危害的时候，你要出来出来。对对对
1: ，那可是我们想象中的机器人都是就比如说魔鬼终结者，然后 AI 天王对天王对 AI 什么？可是其实现在任何东西装上个晶片都是都有 AI， 对啊
3: ，任何东
1: 西都是 the Internet of Things， 都是都是都已经是 AI 了。那说所以其实我们的棒秤。也是某一个类型的机器人，我从来没有想过。<是>那王爱丽她的思考就是 ：OK， 那如果磅秤也是机器人的话，代表它也不能伤人啊。
3: 对啊。如
1: 果我上去的体重太重了，你不能伤我啊。啊你快骗我
3: ！不要告诉我真相。<笑>非
1: 常非常有趣。然后所以呃，他把这个磅秤的这个，他做了三个小的赛，就是小的 sub project， 就是一个是把这个磅秤的这个呃量体重的那个数字放在侧边。嗯<音>所以放在侧边就代表你自己看不到，你要让另外一个人看。那另外一个人要跟你说实话，还是要跟你说谎、哦？那就是那个人要伤害你了。<音><笑><笑>对，然后或者是像刚刚讲的，就说如果是呃机器人要告诉你的话，那他应该要跟你讲实话还是谎话？<音>那我觉得用这种非常诙谐的方式，然后非常生活化的方式，其实这个就是我觉得在论述类型的设计里面非常非常重要的。呃，他同时也批批评了某一些我们对于事件的主观的想法。那呃，但是如果你叫我不知道。小米或是叫 Apple 来出这样的产品，嗯、我猜大概是他们大概是不会出这样的商品，<笑>因为这样的这样的商品大概不会有这个销售的，<笑>不会像 iPhone 那么好。会，没有人在
2: 大家量体重的时候，就是想要量体重，没有人在想说我量体重的時候我,我还要被欺骗，我还要被伤害
1: <笑>。但我觉得我我反而觉得这样子的互动是非常有趣，让、哦、我们重新的思考我们人跟物，或者是所谓的人的欺骗的这样的行为。在我们的这个生活里面，到底代表什么样的意思
2: ？尤其，尤其是人跟机器人之间能做的事情越来越模糊的时候，嗯、反而就会就是大家现在应该还一翻两瞪眼，觉得机器是机器人,是人，是人人能做到任何机器都不能做到的事情。是。但现在很多，比如说关于自动驾驶，是，然后呃人呃他们开始下棋比我们还要厉害的时候，你就想说。人愿不愿意去承认人有其极限，然后又或是我们能不能让机器变得更呃更友善？但是那个友善的方向不是趋近于跟人一样，而是机器有它机器自自己的演化的方式。对，我们的科技
1: 其实一直带领我们去他们帮我们刻画的那个美好未来。嗯但是我们好像一直都没有到那个地方。比如说，我们的科技公司常跟我们讲说，我们要让人跟人更接近。嗯，但事实上，我们人跟人超疏远。对啊，邻居其实都不知道他名字叫什么。没错没错，<笑>我
2: 们彼此都有 AT 立场，那个是不能。
1: 对对对，對所以所以其实呃，这个科技公司所刻画的那个美好的未来，我觉得其实根本从来没有到来过。不啊嗯、对，那既然是这样子的话，为什么不？试着去思考这个单一的那个未来以外，还有没有什么其他的可能性？那我觉得这个论述类型的创作，其实就是要打开我们对于未来不一样的想象
2: 。嗯、<對>那像这样子论述类型的创作，现在可能我们的听众听起来会觉得好像有点像是艺术品，嗯，然后或者像是就是艺艺术设计，它好像没有往下。真的，比如说我现实生活当中可以接触到像这样子的体重计，或是像这样子
1: 的云霄飞车。嗯，那
2: 在往下论述设计的设计会怎么样子跟一般人去做互动
1: ？呃，其实呃。很多时候设计是艺术、呃、是被高高挂在美术馆里
3: 面的，哦、
1: 我们可以说那个是艺术，哦、我们不懂没关系，反正它是艺术，嗯啊、对吧？就是艺术家自我的抒发，很多时候、
2: 嗯、你的意语我不懂没关系，对，對是
1: 不一样的。<笑>但是论述类型的设计或是 critical design 或者是推测设计。嗯呃，它被它被呃科就划分在于设计的领域的时候，嗯、原因是因为第一个，他们所用的许多的载体，比如说钢体、体重机，这些都是我们生活中会遇到的东西。那、嗯、另外一个，他们在阐述跟争辩的议题，也是我们都会遇到的，嗯、对吧？我们不是在讲一些所谓的在远在天边的事情。嗯、我们今天像刚刚讲，如果如果当初第一个上月球的是女孩的话，嗯嗯嗯、那。我们都知道，现在科技界是男性主导，<是>然后这个是而且是偏颇的非常严重的。嗯、那所有 input 到这些、嗯、呃产品里面，可能都是白人中产阶级、嗯、那个零点零零零一 percent 的、嗯、的,的 e l、嗯、的人的思考。嗯、那如果当初是有一个女性的 role model 到了月球上面，嗯、会不会这个世界会变得不一样？嗯、不不一样对。其实这些事情都是在我们生活周遭每一天都会遇到的事情。嗯、那我觉得它跟艺术的差别，很多时候就是在这个地方。哦
2: ，<对>就它相对来说，在它设计的初衷的时候，它的原点本来就是在跟人互、跟大家的现实生活互动。一个
1: 是这个，那另外一个是，嗯、其实呃，它跟艺术事实上有非常多的重叠，不能错。因为、嗯、呃，这个概念艺术很多时候在讨论的事情，嗯、或许也是论述设计会、嗯呃，艺术也需要有论述。嗯、对，所以他们事实上是有一些重叠，可是跟任何领域都一样，嗯、现在就是个跨领域的时代，嗯<是>，每个领域都会有互相重叠的地方，
3: 是，<對>的确是，嗯，对。刚
0: 刚、嗯、说到很多跟生活有关的，我觉得就是身为台湾人，嗯、<哼>对我来讲有一个作品，我真的是看到的时候。觉得很震撼，就是他有一个，嗯、他们创造出了一个不会被撞坏的身体。是，我觉得这个故
1: 事真的很棒
3: 。嗯
1: 、我自己也很有启发，因为我两年前腿才刚被撞断。嗯、摩托车嘛，摩托车，对，摩托车摩托很危险。喔、对。对，我我我我太太是，我我,我,我,我太太是做这个这个，我我我脚里面钢钉就是他公司产品啊，哦、他们公司的业务是全世界。所以，这样讲有点难过你。你成为了不
2: 是
3: 纯
1: 然人类。<笑><笑>我们台湾骑摩托车太太频繁了，了对，然后出交通意外真的非常频繁。嗯、那所以、呃、我当初看到做这个作品的时候，我也是非常感同身受。就说如果人真的不会被汽车、机车所弄伤的话，那那个人会长什么样子？嗯，对，那这个就这個作品当初被被设计出来的一个很大的目的，它其实是这个澳洲交澳洲交通事故委员会。请了一位艺术家、设计师来做一个创作。假设今天我头撞到不会破，那那个头要怎坚固到什么样子的形状？嗯，里面那个那个皮质要有多厚，它才不会破？我的脚如果被车撞到不会断？那我前面我的骨头应该要长什
2: 么样子？对
1: ，所以他就玩用用这个这个模型的方式，真正做了一个类似像这样的形状出了人的形状出来。你们可以上他的网站上上去看一下，因为他非常具细迷靡的讲头他们做了什么改造，身体做了什么改造，脚做了什么改造。其实，呃，我自己不想要变成那样子的人啦。对，不过他其实蛮引发我们思考的，就是说。呃，我们都在设计汽车，设计汽车。嗯、然后当然我们也我们也有想过，呃，我记得很多的对很多的汽车公司，他、嗯、们有在讲说，当汽车撞到人的时候，前面那个雨刷会自动折断飞出去，因为很多时候被伤到的就是雨刷。嗯、对，嗯、那其实科技的进步也一直在做商品的改造，嗯、但是如果我们反一个角度来看，改造的是人的话，对我觉得
0: 非常非常有创意。然后。因为他特别强调他是个人，然后可是你看到他的时候，他已经很不像人，他像个我不知道外星人，就是、他像是科幻作品里面才会出现的存在的时候，<笑>啊、就是比如说你头要真的很大，然后你的身上有很多各式各样的气囊啊，然后你的手脚其实都跟我们正常的人类都长得不太一样的时候，对，脖子太脆弱了。然后你就觉得哇、哦，看到的时候就觉得很震撼。我觉得对，其
1: 实人就是在改，就是我觉得人真的已经在被改造了。对，有另外一个作品是在讲，如果我们今天是有断肢的话。然后我们可以放不一样的一只上去。哦。那你你愿不愿意做这个事情？那其实我们都知道，现在很多的跑步的一只，它事实上是可以跑得比人还要快的。拉嗯。对你装上一只，某一个程度，以前我们会说它是残缺，但现在那个残缺有点变成超能的，是加,是加了不是减了？嗯、对。嗯、那所以其实我记得有呃残障奥运就在讨论说，呃、装上那样子一只的人，其实他事实上可以跑得比真一般的人还要快的。那那他会被归在什么样子的类别？ Oh. 那我觉得这是很有很有意思的讨论
0: 。Mm. 嗯，搞不好是超人。
2: <笑>其实就是超人啊。<笑>对啊、哦
1: ，
0: 我觉得像这样在讨论的议题，已经跟很多科幻小说就很类似了。Mm. 因为很多科幻小说就会在讨论类似的东西，像比如说很经典，像《攻壳机动队》啊等等之类的， mm. 都会在论述这样子的内容的
1: 。对，论述设计里面其实有一门叫做 Design Fiction 哦。我们中文翻成“设幻设计”，就设计的设，嗯、然幻想的幻，设幻设计。嗯、那这个 design fiction 里面在讨论的，其实就是，呃，在近未来里面可能会有什么样子的物件产生。然后这个物件现在还不存在我们现今的世界，嗯、所以他们借由创造出来那样子的物件，嗯、<哼>然后把它放到我们现在这个时候，然后来讨论会怎么样。嗯、<哼>可是他们不走那种非常 sleek，、嗯、<哼>就是非常科幻，嗯、<哼>每一个人都是穿的荧光色的衣服、嗯、<哼>那样子的未来，嗯、<哼>因为那样子的未来事实上不存在的。嗯、<哼>意思是说，科幻小说都科幻给我们那样的未来，嗯、<哼>可是那样未来好像都是给那个 Tom Cruise。的的未来耍用耍帅用的，<笑>我们其实都是那个电影里旁边买菜的那些人，好<笑>对，好没达到。<笑><笑>所以其实呃，这个 design fiction 在做的是，反正是帮我们这一群人在科刻画说会有什么样子未来。那那个未来可能跟我们非常非常的近。比如说呃，这个有一个非常有名的设计公司在 LA 叫 Near Future Laboratory。然后他们就做了一系列的创作，叫 T b D Catalog、嗯。这个 T b D Catalog 就是有点像你在这个飞机上面前座会有的那个 Sky Mall 的那个商品杂志。嗯。然后里面都卖你很些你觉得不太需要，但是说就,就是你知道我们会买那些商品。<笑>对。那他会把那个那个上面的商品的文字去改掉，然后让你想象，哎，对，为什么会有这样子的未来？比如说他会给你，我们常常看到那种旅游的。啊， uh, 不是上面会有很美的岛， mm hmm. 然后那、这个很美的岛，啊、呃，他会跟你讲说，哦、啊，我们有无边际的游泳池， mm hmm. 我们有马场， oh. 然后他最后就埋了一个说，但是，而且我们有全世界最快的 data server， 然后你就想说，哎，为什么一个旅游广告很漂亮的岛屿要跟我讲有全世界最快的 data server？ 嗯、mm ， hmm. 下面他就给你来一句说。而且最好的是我们这个岛不属于任何国家的管辖权，然后再加一句说我们就知道你会喜欢这一点，然后说 Internet <笑>是时候来见见你的瑞士了，瑞士就是中立国嘛，那什么意思呢？前前几年不是都有那种诈骗网络诈骗集团在某个国家诈骗，然后被抓回去中国<笑>，啊台湾<灣>人<笑>，那。这种这种，这种我们现在所有的隐私，所有的最重要的资料，其实都在某一个 data server 上
3: 面去。嗯嗯、
1: 那为什么突然会有这样子的旅游广告？就蛮令人醒思的。就哎，对吼，好像这样子的世界，这样子的世界一直在发生，而且跟我们非常近，感觉好像明天，呃，可乐旅游就会出了一个这样子的广告的感觉。<笑>对,对对对对对，所以这样子的 near future 也是。这个论述设计里面的某一个类别，它不跟我们讲那种非常非常远的未来，而是让我们看到有一点点近，好像有一点点会出错的那个未来，嗯、然后让我们来回来反思说，哎，对啊，嗯、如果会这样子的话，那我们现在应该要怎么样
0: ？嗯，<对>很好玩呢、欸，就感觉那样子的广告，尤其是因为感觉跟原本我们会接触到东西就已经。很像，然后有一点点差别的时候，嗯、你就往下想說，说、嗯、哦，如果是往那个方向的话，到底会变成怎么样？对，嗯，比如说像刚刚讲到社幻
2: 啊，其实就会是哎、欸，现实生活就是长这样子，然后加入一个可能发生，啊、但是大家可能没有想过的事件进来。是，嗯、然后有的时候，比如说我们常听到，就是我们这次的专题是阴谋论嘛，有时候一些阴谋论啊，或一些谣言，它其实是大家。希望或相信它是这个样子，它其实才会被流传或被往下推。<是>然后就我们角度，因为有的时候有些阴谋论真的很扯，就我们角度就会觉得，哎、欸，这其实也玄幻的，是不是有人特地设计出来，想要试图让大家去骚骚那个频道，他们想的那个肌肉或脑袋，就是不知道老师你怎么看，就是阴谋论跟世界之间的交互。对，我
1: 有一个还蛮不错的例子哦、喔。嗯、事实上，就是、呃、我在台科的一组学生，他们今年做了一个作品，叫 Document Tweet， 就 Twitter 的 t w e e t d Tweet。然后<咳>我们都知道一句很有名的话，就是如果树森林里面有一棵树倒下了，没有人听到，那棵树到底有没有倒下？有没有倒下嘛？那、呃、其实现在的所谓的后真相时代、
3: 嗯呃
1: ，你很难用单一的媒介去判断某一件事情到底是真的还是假的。嗯嗯、那所以他就做了创作了一个作品就是在 Twitter 上面去找 A 文，就是 A 的文，然后跟 B 的图。把它结合起来成为 C 的 documentary， 哦、oh. ，OK， 所以意思是 A 文他用 hashtag 去找，比如说 hashtag me too， 嗯，之前非常风靡的，也不,不能说风靡，就非常震撼人的一个这个、嗯、呃遭受性侵、性骚扰的一些呃告、嗯、告告,告白这样子，嗯、那呃，可是很多人会说我没有
3: 证明，啊、我没有证明，
1: 我没有图，你没有图，我怎么知道你讲的事情是不是真的？嗯，对。那可是这些当事人他。勇敢地打了 hashtag #me too， 就是为了要把他的真实的故事说出来。出來对，嗯、可是就会有另外一派的人说，你你没有证你没有证据啊，对不对？那很多时候这种阴谋论就是就是这样，就是你 A 说 A 的 ，B 说 B 的，没有交哦，没有
0: 那个可以对，
1: 所以他们就拿了这个 hashtag #me too，、嗯、但是用这个 hashtag #me too 里面的文字里面有其他的形容词或者是其他的名词去抓别的 B 文的图，嗯、等于是 A 图。配 B 文形成了一个 document a 新的新的文字、嗯、，OK， 那 A 图是真的啊、嗯、，B 文也是真的，真的对，但形成的这个事情是假的，假的嗯、但是当你在看这个 A 真加 B 的真成为 C 的假的时候，你会被那个情境跟图跟文所引导进去，你会认为是真的。其实这个就是在这个后真相时代，我们完全没有办法判定什么事情是真的。那我们现在的媒体。有两种啊，一种是我两、哦、种可能太单调了，但是呃，有有有有专门说就是新闻，基本上我们都我们 d e 相信它是报道事实。哦、哦哦那呃后真相时代，很多时候我们没有办法判判定那个事实是真的还是假的。那为什么不会有一种类似像这样的媒介？嗯，它就是借由传播不确定是真假的。啊，呃 mm hmm. 媒体，嗯，来跟大家沟通跟讨论什么到底是真的是假的。Mm hmm. 那我觉得那个是一个，呃呃，不论它是阴谋论或是后真相时代，我们必须要去 deal 的一个问题。嗯、mm ，啊、hmm. 呃，很多时候我们看一则新闻，我们因为它是新闻媒体从报纸被印出来了， mm hmm. 所以我们相信它是真的。Mm hmm. 可是事实上，我们都知道。并不一定，一定是这样子的。是，那我觉得这个就是我觉得在后真相时代，我们在处理这些议题的时候，必须要去讨论的
2: 、嗯。我觉得，因为我们现在的世界，或者是我们现在的没材没介，其实把人本来过往可能相可以相对来说比较简单思考的一些事情，开始变得复杂，而其实人并不太习惯用这样的方式去跟世界互动。所以举例来说，可能 maybe 以前我们觉得， Oppo 纸上面印的，大家都花了那么多时间、<是>那么多人力做出来的东西，一定会是真的。<是>我为什么要去怀疑它？是。但现在走到现在，其实一方面我们都知道， Oppo <是>纸上面不全然都是真的。是。另外一方面，我们也不用靠这样子的层层堆叠，经过那么多人，我们其实点跟点就可以接收到资讯了。比如说刚刚讲的社区媒体平台的推文，<是>但人其实。很难，就是去负荷那么大量的资讯跟讯息。对，呃，这样子的情况，其又不太可能会再回到就是远古的那个时候的状况的,的时候。现在的人跟正在变得复杂的世界，要怎么样子去交互作用
1: ？尤其是每一个议题都是极端复杂的，嗯、比如说像像地球暖化这件事情，好了，嗯、你你你很难相信。我觉得有的有的人会很难相信，为什么有一群人会相信地球暖化，但另外一群人会觉得怎么会有人不相信地球暖化？嗯暖化啊、两边这个两边是各有各的立场跟佐证。<是>那<是>这个就是你完全没有办法用单一个媒体、单一个角度来判断它是所谓的真还是假
2: 。你甚至在当下的时间跨度都没有办法去言明这件事是，啊、
1: 像现在的疫情也是嘛。有非常多人相信根本没有疫情这件事情，<對>就是你出去了，的是阴谋，对，一定不想
2: 让我们出去吧？<笑>你不想让外头的人进来吧？<是>然后当我们以为哦这个世界是荒谬世界，就是不会有人是这样子的时候，然后因为我所看到的世界不长这个样子，然后其实也你还要往下去注意到，社群媒体平台现在极化了我们所身处的世界。是，那你觉得推测设计在，或者是论述设计？在帮助大家思考这件事情上面，能有什么样子的效用吗？或者是当一个在做设计的人，他开始去思考这些复杂的事情，而不是我该如何取悦我的业主，或是取悦我眼前的人的时候，他会有什么样子不一样的走向或面貌？对，取
1: 取悦业主也蛮重要的，生存之必须。好吧，对，话题结束，<笑>我们下一个。不过，就像我就说，这类型的创作。他啊、呃，从创作者本身跟他自己，为了要阐述或沟通他的对于这样的议题的立场，他势必是要对那样子的主题做非常精准或是非常这个精细的研究。然后再来是，呃，我我觉得，当你一个作品被放在这个我们生活的世界上面的时候，它就有它存在的立场在。呃，如果我们每次就是看文字说哦，地球暖化，地球暖化。然后这个呃，政府做很多行动是不经过人民同意的。那那其实那个文字很多时候我们看过去，我们下一秒跑去看电影，我们就已经忘了这件事情。Mm hmm. 可是当这些创作被大拉拉的放在你面前，你每天经过某个红绿灯的时候， mm hmm. 你都要 face 这些创作的时候，那个议题在你的眼前的时候，就逼得你必须要去思考这些事情。嗯、mm ， hmm. 对我觉得商业的设计非常的好，可是除了商业的设计以外，这些设计师们或我们
3: ，我觉得任何
1: 人任何人其实都一样，做文字编辑工作者，做做做美法，就任何人其实都有去。权力跟义务来参与我们这个社会对任何议题的讨论。那我觉得论述设计、推测设计、critical 点赛这个类型的，呃，主题其实就是让设计师有另外一种方式，借由除了服务商业以外，来贡献他的想法。那对于自设计师自己的反反思也是，当我们都把所有人当消费者来设计的时候，好像我们就只会有那一套。嗯、可是我是消费者没错啊，我也是一个设计公司的老板。我也是学校的老师，我也是我儿子的爸爸。可是为什么设计师总是把我当消费者？你怎么不把我当这个社会的公民来设计？
3: Oh. 那如果你
1: 把我当这个社会公民来设计的话，商业的那一套就完全。不不适用啊，嗯嗯、这个这个倒角要倒得很适合人的手去使用，原因是因为适合用才会卖，但你现在不需要卖了，嗯、为什么你还要这样的设计？嗯嗯、所以我觉得对于学生来说，它是一个很好的反面的思考。嗯、对，假设你今天不为消费者设计的时候，你为什么要这个颜色？嗯，你为什么要用这个材质？你得要有更多的思
2: 想跟思考跟论述<咳>
1: 。对，你为什么要拍美美的照片？以前美美的照片是因为你要卖东西嘛，嗯，那现在不需要啦。那为什么你要这样子做设计？嗯，所以我觉得它是另外一种打破原来的框架的方式来思考，从最根本的方式来思考，到底为什么要做这个事情。哦
2: 、嗯，<對>然后这就讨论到就是老师你们最近在那个折折上面募资。一本就是麻省理工学院出版社出版的书，叫《论述设计》。是，是那哎、欸，麻省理工学院就是我们读者应该也蛮熟悉，因为之前《科学怪人》其实有出了一个麻省理工学院版本，他专门替 STEM。领域的人，嗯、对对对，做了相关的注解，是，我觉得那版本其实蛮好的。好的那回过头来想要问老师说，哎、欸，为什么你们想要引进这本书？然后在这次募资上面有没有什么一些特别的计划跟想要推动的事情
1: ？对我我的初衷，这个其实是我们工作室的第三本书。嗯、那上一本书其实就是刚刚讲的推测设计，然后也是麻省理工学院出版社的书籍。那其实我当初的这个初心非常的简单，就是啊、呃，哇，这个书好棒，好重要，然后它影响我好多，哦、然后我也希望台湾的学生跟读者可以看得到。到然后其实我们 approach 了一些出版社，大家看到这样的书，其实现在人家 SOP 一算就知道，哇，这个赔钱赔定了。<笑>对，你要你要卖，比如说什么村上春树啊这些、個、类型的书，啊、可能才会卖。对，那所以呃，我们等了。就这好几年，然后呃，日本在二零一三年、一四年、嗯、他们就出版了，然后中国也是非常的快。嗯、那我就觉得说，哇，原来我感触非常深，原来这个外文书的引进的落后，其实学生就也比较慢才能学到这类型的创作跟知识，嗯、所以我就决定自己来。嗯、所以，我们其实不是出版社，我们是个设计公司。我们还要准备很多资料，去让麻省理工学院来核审，我们到底能不能做这个事情。嗯嗯、然后，呃，做这个事情很大的原因，就是为了要让这样子类。我觉得一个健全的社会应该有一百种不一样的设计师。嗯、那台湾好像就只有两两种、三种、四种。嗯、我们希望这个类型的创作进来，可以多不一样的声音。嗯嗯嗯、那这本书它非常特别哦，呃。第一个特别是因为它非常厚，这本书原文书有六百页，对，要后厚
3: 的書超级厚，超级厚。我
1: 们试着让它薄一点。那呃，很厚的原因是因为<笑>
2: 是用
1: 纸薄,薄一点，用纸薄一点，省一些成本。<笑><笑><笑>呃，第一个是说这个作者这个。Bruce 跟、uh, Stephanie Sharp， 他们两位是工业设计起家的作者，他们也教书，他们也在职场上面做设计，他们非常贴心，他们知道很多的设计师是视觉思考的人，不喜欢读文字，所以这本书有两个 part， 第一个 part 是理论。喜欢从文字左手的，嗯、可以从第一个 part 开始、嗯。然后，如果你喜欢看图的，嗯、你可以从第二个 part 开始
3: 。哇，对，所以非常非常
1: 贴心。然后第二个是说，这本书它用比较广的方式来讲什么是论述类型的设计。嗯嗯、我们的上一本书是推测设计领域里面的一本经典的书籍，它在讲的就是推测设计这个这个领域。但是很多学员跟我们说，嗯，这个书有一点难懂。嗯、所以我们会希望有一本推测设计的前导书啊，据、嗯呃、细迷比较详细的、比较广泛的去介绍什么是论述类型的设计。那论述类型的设计师。会做什么，不会做什么，有什么样子的案例，嗯嗯、然后再来是啊、呃，论述类型到底在这个社会上面你，你你能干嘛，能不能能不能当饭吃？哇，<笑>你注定饿肚子，注定饿肚子。对，所以这本书非常详细地讲了这样类型的创作到底能干嘛。<哇>那我觉得这个是一个非常好的，让、呃、大学生或是刚出会社会的设计师们可以去 approach 这样子的呃创作跟呃专业。
3: <对>嗯，蛮
2: 好的。每次听完之后，我都在边看，我还要拿卡来刷<笑>。而且我们真两本一起买吧，两本一起买感觉很棒。对我
1: 们，哇，我我我们真的超，我们其实为了定价还跟公司的同事吵了一架，原因是因为他们觉得好的书为什么要卖那么便宜？我们现在在泽泽上面是七百六十块，其实早早超早鸟才六百九。刚刚讲到这本书有六百页，基本上是一页才。呃，通常麻省理工学院、呃、原文书他都会寄原版过来，可是今年因为疫情的关系，所以他们没有办法寄原文书来。嗯、所以我们当初我们在教稿的时候，我们就拿了 PDF 档先去印
3: ，黑白影
1: 印出来。嗯嗯、我们印黑白影印就快要七百块
3: ，哇！所以我们
1: 翻译。给你印刷原版，<哇>然后我们还卖，现在卖七百六，这
0: 是用外发力的概念。的，我们很大
1: 的原因是因为我们知道，第一个，这本这本书到时候上通路就会变成原价是一千两百八。那我们上我们要为定那么便宜的价钱，很大的原因是因为我们知道学生其实负担不起那么、嗯、那么高的价钱，设计书都非常的贵。嗯、那我们就希望在募资的时候可以用最学生负担得起的价钱，让每一个学生都有机会可以买到这样的书。那赚不赚钱赔不赔钱就再说吧。<笑><笑>
2: 真是蛮希望大家可以就是从这个地方入门，然后然后开始用不一样的想法去思考这个世界。我觉得。让我们未来变得更多
1: 元。对<实>我们的教育都教学生就很
2: 单一，就压出来大家模都一样对。对，第一个
1: 就是说，哦、啊，你以后出去要做什么职位，然后你现在就学那个职位要的技能的，就选那
2: 科系，然后你出去你就做这件事情。
1: 是是但是为什么不会有一个科系是去 prepare 我们的设计师们去做还没有的工作？对,对。早就超超越十年来想，如果还没有的工，那你现在要学什么东西呢？其实我觉得推测设计或是论述类型的创作跟设计某一个层面，就是在想未来的事情，嗯，想还没有发生的事情，嗯、想不同视角可能会有什么样子的可能。嗯、那我觉得这个是非常重要的。那很多人说，那你学这个以后要找什么工作？嗯、你或许不能找什么工作，但是你可以创造某一些类型的工作。那再来是我以前在呃研究所，我有非常多的学长姐，呃，他们创作的东西也是非常有点像这个介于这个设计跟艺术之间的论述类型的创作，嗯嗯、批判类型的创作。呃，他批评 Google 的演算法，他一毕业就被 Google h i 去了。哇，对，那原因是因为这些他毕业，<笑>他们非常知道这样子的创作有这样子的观念跟角度，他要回头再来做商业案，对他们来说是非常轻而易举的。呃，他不需要看到你在学校的时候能做出什么商业的东西，因为你以后有大半辈子的机会来做这个事情。哦、啊，那我觉得这个是或许是我们的教育或者是设计领域可以去学习跟思考的。嗯嗯、对对对。嗯
2: 挺好的，很期待。就其实这也蛮，这跟科学家在做的事情也蛮像的。就未来如果有机会，比如说就是老师你那边的学生，或许可以跟我们这里的作者们跨域、啊、跨域合作。对啊，就让我们不会只有比如说文字，或者是也有也可以支持一些科学相关的资讯。是
1: 是，当然当然，嗯、我我觉得现在跨领域太需要了，就是单一专长已经不够了。然后再来是你懂得说别的领域的话，你就等于等于懂得怎么样跟另外一个领域的人沟通
3: 。嗯，对，那我觉
1: 得这个是非常重要的事情。
0: 你就多了一种语言是
1: 。是是是
3: 。好啊。也
0: 多了更多的可能性。是。是，那<笑>、啊、今天呢，就是很开心可以请到老师，然后跟我们介绍了这么多有趣的案例，还有一本就是这么值得期待的书籍。我自己看了就是真的很喜欢，然后因为有很多里面的真的会让我往下想，我觉得是。每一个就是其实每一个案例都可以拿出来开一个小小的读书会讨论会的那种等级的，就是作品这样
1: 子。对我们工作室呃 ，Digital Medicine Lab，、嗯、我们我逼我的同事们、嗯、<笑>每个一三五都要在我们的粉丝页上面泼一个作品。那、oh, 当然第一个原因是因为我希望他们去累积看不同领域的作品的那个、oh, 那个 capacity， <界>对、oh. 眼界。然后再来另外一个是我觉得分享这样子的创作。呃，不管有没有人看，没有人看，其实都是对自己的一个训练跟涵养。那所以大家有兴趣的话，其实一三五都可以在我们的工作室网站上面，呃、粉丝页上面 ，Facebook 粉丝页上面看到不一样的论述类型或推车设计的创作这样子。哦嗯
2: 、<對>可以请大家追踪就是 Digital Madison Lab， <對>然后也很开心今天可以邀请到何乔
0: 伟老师。<對>谢谢。那相关的资讯我们都会放在就是资讯栏，如果有兴趣的话都可以去点击。那我们今天这集就差不多到这边结束咯，我们就下集再见，拜拜。拜拜